Voltean a alguien y decirles que perdieron un poco de peso. Buenos días y bienvenidos a Green Bay First. Estamos muy contentos de que haya elegido adorar con nosotros hoy. Si eres un invitado con nosotros esta mañana, nos encantaría conectarnos contigo y conocerte un poco mejor. Si aún no lo han hecho, exténse enfrente de ustedes y tomen la tarjeta que dice conectar. En la parte superior, tómense un momento durante el servicio y complétalo. Luego, al final del servicio, llévalo al hub que se encuentra en Alave. Tenemos un regalo genial que queremos darles solo por venir hoy. Si está mirando en línea, haga clic en el enlace en la descripción que dice tarjeta de conexión en línea y puede completar la información en línea. Gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Estás listo para Navidad? Estará aquí antes de que te des cuenta y tenemos algo grande para ti. Marquen tus calendarios para el domingo 19 de diciembre para nuestro gran cuarto sorteo anual de regalo de juguetes. Una vez más, estaremos regalando cientos de obsequios a las familias de nuestra comunidad, todo sin costo alguno. Será un día lleno de diversión, comida y, por supuesto, juguetes. No, que, no quiera perderse este increíble evento. Hola, damas. Es la época del año otra vez. Una vez más, las damas organizaremos nuestro intercambio anual de regalos de adornos de Navidad, el sábado 4 de diciembre en la Café de la Iglesia. Las puertas se abrían a las 12 y media pm, pero comenzaremos puntualmente a las 1 pm, así que no llegues tarde. Proporcionemos sidra de manzana, café y agua. Debería traer un adorno navilleno envuelto para poder participar en el intercambio. Nos encantaría que cada uno de ustedes también trajera su bocadillo navideño favorito para compartir este evento. Estará lleno de muchas risas y compañerismo, por lo que no quiera perdérselo. Por el, pasa por el hub para registrarse uno obtener más información. Nuestro próximo servicio de bautismo en este agua... En agua está programado para la, la mañana del do, domingo 12 de diciembre. Si recientemente entregó su vida a Cristo, este es el siguiente paso en su viaje. El registro es fácil y se puede realizar de tres formas. Puede registrarse desde las aplicaciones de Church Center en su teléfono, en línea, en Green Bay First o pasar por el hub en el vestíbulo después del servicio. Llamando a todos los hombres, asegúrese de marcar en su calendario un increíble desayuno para hombres que hemos planeado aquí mismo en la iglesia el próximo sábado por las 8 de la mañana. Será un gran momento de compañerismo junto con las enseñanzas diseñadas para ayudarlo a acercarse más a Dios. Para obtener más información, visítenos en línea en greenbayfirst.org. Su fue donación está teniendo un gran impacto en nuestra ciudad. Gracias a personas generosas como usted, hemos podido proporcionar comida y ropa a miles de personas aquí en nuestra comunidad. Si desea asociarse con nosotros, puede hacerlo de una de esas tres formas. Primero, puede enviar un mensaje de texto para donar enviado la cantidad en dólares al número 84321. Segundo, puede donar en línea en Green Bay First. O tercero, puede colocar su ofrenda en uno de los cubos en salir en la mañana. Bienvenidos todos. Estamos muy felices que están aquí este domingo desde la Día de Acción de Gracias. Significa que todos estamos cansados por todo el turkey o muchísimas compras. Voy a estar viendo hoy a ver si todos están despiertos más de lo que están. 
si escucho a alguien rontear, voy a pulsar un, <ríe> un botón y todos van a estar. Hay un joven de una historia de un joven que acaba de ser contratado como un nuevo lugar de, como CEO. El CEO de antes se fue a otra parte del allí y fue a conocer con el nuevo. El nuevo CEO le dio al el, el, el tres le dio tres sobres y le dijo quiero que los guardes y no más quiero que los abres cuando tú te pones enfrente de un problema que no piensas que puedes el nuevo CEO estuvo de acuerdo y los archivó en su historia al principio todo fue bastante bien meses después las ventas bajaron y comenzaron a sentir mucha presión con el ingenio recordó los sobres fue a su y sacó el primer sobre el mensaje decía, culpa a tu predecesor. Esta es una gran idea, pensó el hombre, por lo que el nuevo director ejecutivo convocó a una conferencia de prensa y con mucho tacto culpó al director general anterior. Santisfechos con sus comentarios, la prensa y Wall Street respondieron. Aproximadamente un año después, la compañía estaba experimentando nuevamente una ligera caída en las ventas combinado con serios problemas con los productos. Habiendo aprendido de su experiencia anterior, el CEO rápidamente abrió el segundo sobre, el mensaje de organizar. Entonces se le ocurrió un plan para cambiar algunas cosas y reorganizar la empresa, y la empresa abrió rápidamente. Tras varios tres meses rentables conseguidos, la empresa volvió a atravesar tiempos difíciles. El director ejecutivo volvió a su oficina, cerró la puerta, abrió el tercer y último. Él simplemente decía, prepara tres sobres. Bueno, ahí vas. Las alegrías del liderazgo. Hemos estado en una, hemos estado en una serie llamada Movimiento 2040. Y estamos revisan, revisando nuestra visión como iglesia durante los próximos 20 años. Estamos usando el acrónimo de fe para exponer fe. La letra F, si acuerda, significa ver y vestir los heridos. Hablamos sobre el impacto que ha tenido nuestro amario de ropa y despensa de alimentos, especialmente durante la pandemia. Hemos superado nuestro edificio. La letra A significa a responder el grito de nuestra ciudad. Hablemos de perseguir a los niños y jóvenes de nuestra ciudad, porque si entregan su vida a Dios a través del Espíritu Santo, romperán la maldición y campanear su árbol genealógico. La letra I significa yo, invierto en el reino. Hablamos sobre el objetivo de liberarse de deudas como iglesia, también de ayudar a liberarse de deudas. No hemos asociado con soluciones y hemos recomprado el plan de ustedes, de estudios de paz financia para ustedes. Es gratis para usted. Ayudarlo a salir de la prisión financiera o de las deudas es parte de nuestra visión. Entonces, si no han aprovechado esto, simplemente puedes mensajear PEAC, 
saque su teléfono y envía esto con la palabra P-E-A-C-E a 920-663-4778 o 920-66-FIRST. Hágalo ahora si necesitas. Envía un mensaje con el texto con la palabra PAD al número que aparece en la pantalla. Si están mirando en línea, pueden hacer lo mismo, pero pueden seguir los estudios desde Coloma de su hogar en su propio horario. Hoy estamos hablando de la letra T, que significa Train Leaders. Nuestro objetivo con la letra T es un día, un campus universitario o una extensión de campus aquí en esta iglesia, donde la gente puede venir y no solo obtener su título, sino también tener experiencia en el ministerio mientras lo hace. Solo piensa en esto, ir a la universidad y no solo tener un título, sino también aprender a administrar una despensa de alimentos, aprender a dirigir un ministerio de autobuses, aprender a manejar los medios, aprender a ejecutar un programa de alimentación y alimentar a cientos de personas, aprender a administrar ministros de niños y jóvenes, aprender a servir a las personas, experiencia práctica. Con todo el alcance que hacemos, tenemos un ambiente perfecto para capacitar a las gentes, a las personas para el ministerio de tiempo completo. Cosas que no encontrás en otros lugares. Queremos ser una iglesia que entrene a grandes líderes y luego los envía a cambiar el mundo. Todavía estoy orando por esto, director de la universidad. Quiero pensar en esto y con eso ayer necesito a alguien que se haga encargo y dirige a todos los aspectos de la universidad. Tal vez tenga un don en esta área y este es un ministerio, ministerio con el que le gustaría trabajar. Ven a hablar conmigo si lo dices en serio. He estado orando por ti. Hemos perdido a algunos jóvenes excelentes porque se fueron a la universidad en algún lugar y qué bueno fuera sería que la tuvieran aquí. Entonces, con esta mente comencemos. Como el enfoque de hoy está en la formación de líderes, Quiero hablarles sobre cómo es un gran líder. A decir, todos somos líderes. Todos los que estamos en esta sala tenemos personas en nuestras vidas a que influenciamos. Si tienes hijos, los líderes fluye y ellos. En el trabajo puede dirigir personas o supervisoras, proyectos. Pero cada uno de nosotros tiene algún tipo de interacción con los demás. Un líder se define como aquel que guía o dirige. Entonces, ¿alguna vez les has dado a alguien un consejo a alguien? ¿Los haces guiando o le has dado un consejo malo? Buenos o malos consejos son un parte del líder. Estás directándolo, que es leaders. Todos somos líderes de alguna manera. Pero como saben, hay buenos líderes buenos y hay malos líderes. Creo que todos tenemos el potencial de ser un buen líder. Porque es una elección. Es una elección de usted mismo. No importa en qué familia creciste, dónde saliste, dónde fuiste a la escuela, lo que tienes, lo que no tienes. Esto es una lección misma. Así que hoy quiero hablarte sobre algunos rasgos de carácter que verás en un buen líder 
y mi objetivo es que te vayas de aquí hoy un mejor que cuando entraste aquí. Un mejor líder en tu familia, un mejor líder en el trabajo, un mejor líder en la escuela o en cualquier otro lugar. Entonces, si tienes tu Biblia o aplicación de la Biblia contenida y vaya al libro de Nehemías capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo número 1. Capítulo 1, versículo 1 de Nehemiah. También lo tenemos en las pantallas si quieres seguirlo. Nehemiah fue un gran líder. Hay tantas pepitas de liderazgo escondidas aquí en este libro que es simplemente asombroso. Podríamos hacer una serie completa de sermones de liderazgo basados únicamente en la vida de Nehemiah. Quizás lo hagamos un día. Pero por el bien de tiempo les voy a dar solo dos principios de eso. Dos principios de liderazgo que verán en un buen o en un gran líder. Hay muchos rasgos de un buen líder, pero hoy solo hablamos de dos. Aquí vamos. Nehemiah capítulo 1 y versículo 1. Estas son las memorias de Nehemiah, hijo de Hakaliah, finales de otoño en el mes de Kleb, en el vigésimo año del reinado del rey Atarherges, estuvo en la forteza, fortaleza de Susa. Hananai, uno de los, mis hermanos, vino a visitarme con otros hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté sobre los judíos que habían regresado allí del cartutivo y cómo iban las cosas en Jerusalén. Ellos me dijeron, las cosas no van bien, pero las, los que regresaron a la provincia de Judá están en grandes problemas y en desgracia. El muro de Jerusalén ha sido derribado y las puertas son destruidas por el fuego. Cuando escuché esto, me senté y lloré. De hecho, durante días le manté, ayuné y oré Dios el cielo. Entonces dije, Oh, Señor Dios del cielo, el Dios grande y temible que guarda ese pacto de amor y contable con los que los aman y obedecen sus mandamientos, escucha mi oración. Mira hacia abajo y mírame orando día y noche por tu pueblo. Confieso que hemos pegado contra ti. Sí, incluso mi propia familia y yo hemos, pe hemos pecado terriblemente al no obedecer los mandamientos, decretos y regalamientos que nos diste por medio de tu servicio, Moisés. Por favor, recuerda lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me eres infiel, te expresaría entre las mansiones. Pero si vuelves a mí, obedeces mis mandamientos y los cumples, aunque seas exilado hasta las confines de la tierra, te llevará de regreso al lugar que he elegido para honrar mi nombre. El pueblo que le rescataste con tu gran poder y mano fuerte son tus siervos. Señor, escucha mi oración. Escucha las oraciones de que aquellos de nosotros que nos deleteamos en orarlo, por favor concédeme el éxito hoy haciendo que el rey sea favorable. Ponlo en su corazón para ser amable conmigo. En aquellos días yo era el corpeo del rey. Señor, por los proctos te pido que por favor me des el, la mente de, de Cristo. En lo que hago esta oración, este servicio. Gracias, Señor. Y te ahorro que cuando nos vayamos de hoy, nos vamos a ir mejores que cuando nos metimos. En tu nombre, Jesús. Amén. Permitimos darles algunos de atendentes para preparar la cena. Nehemiah nació de padres judíos en Persia, que es el 
actual Irán. Durante el exilio dejó los judíos de Jerusalén. Vivía en la ciudadela, ciudad capital, que era el palacio fortificado de, las, de los presas. No solo eso, sino que vivía en el mismo palacio que el rey. Su trabajo consistía en ser el corpero del propio rey. Entonces, básicamente su trabajo era beber de la copa del rey antes de que el rey bebiera en caso de que la bebida fuera envenenada. Entonces, si alguien intentó envenenar al rey, Nehemías moriría primero. Me pregunto cuántas personas hacían cola para conseguir ese trabajo. Si crees si tu trabajo es malo, ¿qué tal tener ese? Pero fue un papel importante. Entonces, entonces Nehemiah tenía la asignación de ser el co del rey y escucha que la ciudad de Jerusalén, que es hasta aproximadamente a 800 millas de donde él está, está en ruinas. Oye que los muros que una vez protegieron a la, esta gran ciudad habían sido derribados y por lo tanto ya no hay protección. Cuando escucha esta noticia, se ve obligado a decir hacer algo. Se va obligado a tomar medidas para reconstruir los muros. Entiende esto. Él vive en el palacio con el rey. Tiene una, viva, una vida muy cómoda, pero cuando escucha la noticia de esta ciudad en ruinas, lo obliga a hacer algo y está dispuesto a darlo todo para ayudar a la gente de esta ciudad. Los muros dieron protección a la gente de la ciudad. Las paredes dieron una sensación de seguridad. Los muros les dieron entre los enemigos que podrían intentar atacar y les daría tiempo para prepararse. Colocarían guardias en las paredes y esos guardias vigilarían y se veían venir un ejército contrario. Harían sonar la alarma. Los muros de Jerusalén fueron destruidos por el rey Nabodusco en el 585 y por lo tanto durante 120 años la ciudad ha quedado en ruinas. De hecho, de hecho a los judíos se les perdió permiso para regresar a su tierra natal, pero muchos tenían miedo, miedo debido a las malas condiciones en las que se encontraba Jerusalén y al hecho de que no tenían protección porque muchos se negaron ahí. Hubo ante moria entre la gente porque los muros de Jerusalén habían sido derribados. Ahora aquí está la cuestión. Los muros de esta ciudad habían sido derribados durante 120 años. Piensa de estos 120 años y nadie hizo nada al respeto. Ninguna persona en el 120 años hizo algo para reconstruir, reconstruir su ciudad. Ninguna persona hizo nada para mejorar su ciudad. Nadie tenía una carga por lo, la gente que vivía ahí. A nadie le importó. A nadie le preocupaba el bienestar de la gente. Simplemente dejan que las cosas permanezcan como estaban. Es muy triste, pero tenemos esto en nuestra cultura de hoy. Uno de los problemas que miramos... Es el problema que mucha gente no les importa. Hay muchas iglesias 
que no les importa. Dicen que nos importa todo, pero luego nos regresamos a nuestra casa y nos sentamos. Vemos gente pidiendo pan, cerrando nuestros sitios y apagamos las luces. Vemos familias destrozadas. Vemos niños en hogares rotos. Vemos todo tiempo de problemas y seguimos adelante con nuestras vidas. A nadie le importa si y decimos... Seguimos con nuestra vida cuando vemos todos estos problemas. Y siempre decimos, ojalá alguien haga algo por eso. Yo te hablé para tú hacer cambio en esta ciudad. Es lo que dijo el Señor. Ciento veinte años, la ciudad quedó en ruinas y de repente alguien se pone de pie y dice, basta. Alguien se puso de pie y decidió llevar el manto de liderazgo. Su nombre era Nehemiah. Nehemiah no traspasó la responsabilidad de reconstruir los muros a otra persona. Él podía... Porque él no vivía allí. Él ni nació aquí. Pero él decidió que quería levantarse y hacer algo por esto. Y esto es un carácter de los, un buen líder. Un buen líder tomaría la iniciativa para resolver los problemas frente a ellos. No oría de ellos. No interesarán la cabeza en la arena y dirán, no es mi problema. Deja que alguien más se ocupe de eso. ¿Quieres saber un secreto? Esto, la diferencia, es un lugar de trabajo que te va a cambiar. Sigue esta regla. Si tú ves algo que necesitas hacer, Y tú lo haces sin que te pregunten tomar iniciativa y esto te hace un líder muy bien. <coughs> Mucha gente en el trabajo nomás va a trabajar, hace, tiene que hacer, agarra su dinero y se va. Pero si quieres ser un buen líder, vas al trabajo y ves si tienes que hacer algo, aunque no esté en tu descripción de trabajo, y tú haces la iniciativa. Esto es un buen líder. Supongamos que es un propietario de una casa. Se le rompió una tubería y ahora tiene una fuga de agua en el sótano. Vas a sentarte arriba y ver la televisión. Aquí está el problema en el basement. ¿Qué vas a hacer? Eres el dueño de esta casa. Vas a subir a sentarte a ver la televisión. Para que se hunda tu basement, ignorarlo, por supuesto que no. Nadie aquí haría eso. ¿Por qué no ignoras el problema? Porque eres el, pro el dueño y si no lo arreglas, solo empeorará. No hay plan B. 
Y si tuvieras esta mentalidad en tu lugar de trabajo, la perspectiva de un propietario cambia la forma en que miras las cosas. Cambia la forma en que se ve tu trabajo y se volverá valioso para su emprendedor. Estoy agradecido por las personas aquí en la iglesia que tienen la mentalidad de dueño. Que recorre las aceras sin que los pidan. Las personas que se ven y roto y simplemente toman la iniciativa y lo arreglan. Tienen la mentalidad de dueño. Y eso es uno de los rasgos de un buen líder. Hace años se realizó un experimento social en la calle de Nueva York. Un grupo de jóvenes quería ver cómo respondería la gente si un niño sin hogar se queda en la calle en el frío. En el muy frío de New York. Lo que sucedió los lo que sucedió los convenció y haría que este video se volviera a mirar. Se quedó allí durante este niño dos horas en el frío. Todos pasaron junto a él. No es mi problema, dijeron. Finalmente apareció un buen líder. Un señor que no tenía casa. Finalmente apareció él. Déjame decirte algo. Las circunstancias de su vida no determinan si eres un buen líder o un mal líder. Este es un problema del corazón. El hecho de que alguien lleve traje y corbata no significa que sea un buen líder. Este hombre no tenía mucho, pero tomó la iniciativa de solucionar el problema y ayudar a otro lo mejor que pudo. Le dio su chamarra a este niño, que no tiene otra. No, él. Él no tenía mucho, pero él pudo tomar la, la iniciación y ayudar a otra persona lo más que pudo. Lo que necesita nuestra ciudad son más hombres y mujeres que estén dispuestas a llevar el manto de liderazgo y ayudar a resolver los problemas que en nuestra ciudad. Entonces, Maya se acercó al plato y dice, decide hacer algo con los muros derivados. Si sigue leyendo en esta historia, veré que se enfrente una oposición, verás que se enfrenta de verás que la gente miente sobre él y parece un desafío tras otro. Pero también le va a superarlo todo. Superar los, lo, todos los obstáculos que se les presenta y en 52 días reconstruye los muros. Así en 52 días, lo que nadie ha podido hacer en 120 años. Porque él tomó iniciativa. Entonces, para resumir este punto, los males líderes dicen, no es mi trabajo. Los buenos líderes dicen, si tú dices esto, por favor. Los buenos líderes dicen, ¿qué puedo hacer para ayudar? Buen líder tomará la iniciativa, la iniciativa número dos. Un buen líder tendrá empatía hacia los demás. La empatía se define como la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otro. Veamos el versículo de tres nuevamente. Dice, el hermano de Nehemiah dice, y unos amigos, 
me dijeron, las cosas no van bien para los que regresaron a la provincia de Judá. Están en gradas problemas y en desgracia. El muro de Jerusalén ha sido derribado y las puertas han sido destruidas por fuego. Cuando escuché esto, me senté y lloré. De hecho, durante días lamenté, ayuné y lloré al Dios del cielo. Cuando Nehemiah se enteró de la situación, la lucha y los problemas de la gente, dice que sentó y lloró, sentó y lloró y lamentó y ayunó y no lloró, no durante 20, 20 minutos, pero por días. Nehemiah sintió el dolor de la gente a tal grado que los puso de rodillas y amió a Dios en oración por la gente de esta ciudad. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste ante Dios y clamaste por las necesidades de otro? Me pregunto, ¿cuántas personas aquí en esta ciudad claman a Dios por los preciosos niños que están siendo abusados mental, físicamente y sexualmente? Esto les está sucediendo a los niños en este momento mientras predico este sermón. Para las mujeres que están siendo violadas y prostituidas, por las familias atroceadas, para los padres solteros que habían que se arreglan, para los aquellos que atrapados en el alcoholismo y adicción, para los que no tienen hogar o refugio. Me pregunto cuántas personas están de rodillas llorando, orando y ayudando por aquellos que han sido abandonados, abusados y tirados como basura de ayer. ¿Por qué las cosas deberían romper nuestro corazón? No nos rompen el corazón. Seguimos rodando como si nada hubiera pasado. Eso no es mi problema, decimos. Las cosas que destruyen nuestro corazón es si alguien cubre bocas o quién es el presidente, quién está en la casa. Vamos a esto y decimos, no es mi problema. Dios, ayúdanos. Nuestra cultura se ha vuelto tan egocentrida, tan egocentrida, nos, hace, nos hemos arreglado tanto a mí, a mí y a mí y a mí. Y simplemente nos importamos el mundo que se derrumba a nuestro alrededor. Nehemiah podría haberse quedado en su trabajo viviendo la buena vida con comunidad. Podría haberse quedado justo donde estaba a ver y seguido trabajando como de costumbre sin tener en cuenta lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Pero eso no, lo es, eso no es lo que hizo este hombre. Se levantó y sacrificó su comunidad por la vida de los demás. Y es acá de un gran líder. Lloró por ellos. Ayunó y oró. Un gran líder. Él no se tomó una foto después de hacer esto y luego puso en el social media. Y si estuviera el Facebook o todo eso, él nunca hubiera hecho eso. Él lloró y ayunó por esta. Un libro tendrá empatía hacia los demás. Empatía verdadera y genuina. Sabes que suero genuino. Genuino. Lloras, ayunas y lloras durante días. Para resumir este punto, los males líderes solo se preocupan por ellos mismos. Los buenos líderes anteponen los intereses de los demás a ellos mismos, muchas veces un gran costo para ellos personalmente. Un buen día les mostraría empatía. Cierro con preguntando esto. 
¿Hay alguien o algo que esté elevado a Dios en este momento? ¿Alguien o algo que estás ayudando? ¿Ayunando? Creo que todos los que estamos sentados en esta sala y todos los que miramos en línea tenemos el potencial de ser un Nehemiah. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un gran líder, pero tengo, yo nomás expliqué dos um, características de un buen líder, pero hay muchos más. Te quiero decir algo, siendo un buen líder, venda con su costo. Todo gran líder paga un precio, y es por eso que los grandes líderes son comunes. Es por eso que en su lugar de trabajo, ser un gran líder lo diferenciará de los demás. Porque estás dispuesto a elevarse y hacer las cosas que nadie más está dispuesto a hacer. Sin hacer Los grandes líderes son muy raros. Pero Dios usa grandes líderes para cambiar ciudades. Dios usa bienos para cambiar el lugar de trabajo. Para cambiar el lugar de la escuela. Tú puedes hacer un Nehemiah. Piensa, ¿qué, ¿qué tipo de líder quieres ser? ¿Pueden agachar cabezas y cerrar los ojos? Señor, te quiero dar gracias a Dios por este sermón hoy. Y creo que en este cuarto hay mucha gente aquí que tiene problemas. Yo mismo también. Y, yo, y nos decimos, podemos hacer mejor en esto. Señor, yo oro. Y rezo que cuando nos vayamos de aquí hoy, que las cosas que nos rompen el corazón son cosas que te rompen a ti tu corazón. Que vamos a estar llenos de amor, compasión. Que no tenemos que ser, que no siempre tenemos que ser verdad, que seamos toda la verdad. Por rezar y la comunidad, cambiarla. Para la gente que ocupa milagros, que vamos a ayunar y orar como Nehemiah, Dios, que tomamos iniciativa para decir, ¿qué puedo hacer? Si Nehemiah pudo hacer el muro, ¿yo qué puedo hacer? Dios mío, nomás te quiero decir gracias. Gracias, Dios, por estas palabras de usted que nos ayuda a transformarnos en personas mejor. En Jesús' nombre, dejen la cabeza agachada y los ojos cerrados. Nunca me gusta cerrar un servicio sin que tú puedas tener la oportunidad de ahorrar a Dios. Siento que aquí tengo gente que es la primera vez que necesitan esto. No sé tu historia. No sé por qué viniste hoy, si estás visitando. Pero lo que sí sé es que Dios te trajo porque te quiere tanto por a este momento. Y siento que muchos necesitan Dios en su vida y lo necesitan ahorita. Que sientes que algo dentro de ti está vacío. Tratas de llenar ese vacimiento con otras cosas, dinero, relaciones. Rela Cada vez que sientes que tienes ese tiempo, esa cosa vacía. Pero siempre, siempre va a estar a eso vacío. Porque Jesús te dice, ven conmigo. Solamente Jesucristo puede llenar ese vacimiento de tú, de ti mismo.
Entonces yo me voy a dejarte un momento aquí para que usted pueda hacer tu tiempo con Dios. Si tú me miras a mi pastor, necesito hacer mi vida. Soy un pecador, pero yo sé que él me puede cambiar. Estoy listo para aceptarlo, tenerlo en mi vida. Si tú te sientes así, voy a orar con usted antes de que nos vayamos hoy. Y ya es para que sepa con quién estoy orando hoy. Por favor, dejen los ojos cerrados y las cabezas. Cuando cuenta tres, cuando cuenta tres, puedes levantar la mano porque quiero ver con quién estoy ahorrando. Una, dos, tres. Levante las manos, levante las manos. Pueden bajar las manos. Vamos a hacer la oración ahorita. Cuando diga esta oración, lo voy a repetir después de mí, lo voy a decir despacito. Porque la palabra de Dios dice que si tú confiesas con tu boca a Jesús y crees razón, que Él se resucitó, tú vas a salvar. Vamos a confesar con nuestra boca a Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Si no levantaste la mano, todavía quiero hacer oración todos juntos. Lo vamos a decir fuerte y para... Señor Jesucristo, vengo a ti hoy y confieso que soy un pecador. He pecado contra el... el... Y he pecado contra usted. Y hoy, Jesús, te pregunto que me pre perdones. Te, per te pregunto, Jesús, que me cambies. Hoy, tú eres mi Señor mi y mi Salvador. Y yo me pongo a ti, mi a ti. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias, Jesús, por mandándome en tu nombre. Y todos dicen, amén.